0: Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Aza. Disfrútala en Z92. Nueve y dos minutos, nueve y dos minutos, ya tenemos al doctor Alejandro Vázquez Sánchez, prestigioso abogado de inmigración. Doctor Vázquez Sánchez, como siempre, bienvenido y agradecido de que tome nuestra llamada. Eh, ¿Qué es esto de la decisión del Tribunal de Apelaciones que ha rechazado entregar residencia a cubanos con 1220A? ¿Qué es eso? Buenos días. Por la invitación. Eh, es, es un tema nuevo
1: en el sentido de los últimos tres, cuatro años, porque la mayoría de los cubanos que entraban eh, tradicionalmente entraban con el parol o con una admisión eh, legal al país. Pero a partir del tema de la pandemia, el cierre de las fronteras y un poquito antes, empezaron no a dar el tradicional parol a los cubanos y le daban una orden de salida bajo palabra, que es, es una carta que te procesan y te dan entonces el, la I20A es el, es el formulario que te dan que es un papel que tiene esa forma pero en realidad es una salida de supervisión bajo palabra pero no te dan el, el paro tradicional y ahí se creó la cuestión entonces al año un día que se hacía con estas personas si calificaban o no para de ajuste cubano porque eh, el criterio tradicional es que tienes que ser cubano tener un año un día y tener una misión legal o un paro eh, y se creó un problema que eh, y se ha creado que, que, como usted recuerda, y usted lo ha mencionado en su programa, a finales de los 80 también el problema existía. Y una comisionada de inmigración dijo: Bueno, ¿cómo se resolvió? Todos los cubanos que que, que, que salieron con independencia del documento que le dio inmigración se consideraban que era un parol y entonces podían aplicar a la ley de ajuste cubano, que era el famoso memorándum de la comisionada de inmigración Doris Meissner. Pero ese memorándum no está, después fue revocado. ...y se seguía el, par, el parol tradicional que era el 212-25A... ...que el 95-99% de los casos de cubanos aplicados... ...a partir del 2017 esto se varía... Y, ...y miles de cubanos salieron con orden... ...y están saliendo con orden de, de supervisión... ...o orden de salida bajo palabra y no con el parol... ...y entonces los cubanos que están en corte... Eh, ...hubo unos jueces eh, muy inteligentes... ...que empezaron a, a, a ver el ángulo legal de esta situación y que eh, realmente había errado ICE en darle este documento, porque si tú eras un aplicante para admisión, la única manera que tú tenías de ser liberado antes que te viera un juez era con un parol bajo la sección 212-25A, y los jueces empezaron a pronunciarse que, que lo que controlaba no era el documento que te daban, sino la ley, y ellos equivalían cualquier documento a un parol, y entonces los cubanos podían aplicar. La Junta de Apelaciones, que es el Tribunal Superior, que tiene jurisdicción sobre todos los jueces, tardó, extremadamente mucho tiempo en pronunciarse sobre ese caso, eh, debido en parte a la complejidad operativa que esta decisión puede traer y que realmente tenía un tema legal eh, escabroso, difícil. Ahora, este panel de tres es el primero que se pronuncia sobre un caso del 2022. Hay cientos de casos pendientes de apelación. Y realmente la decisión, aunque esperada, deja de ser desde el punto de vista legal, porque no ha... No, no no fundamenta el problema, no ataca el problema, no coge el problema por sus cuernos, sino se va por la tangente. Y se va por la tangente de manera, a mi modo de ver, equivocada, porque se contradice. Ahora, a los efectos reales, porque habla jurídicamente de las partes que hay, los efectos reales son, en realidad es que la decisión crea una conmoción en la comunidad cubana, porque hay cientos de casos iguales y que realmente el nivel informativo no ha sido adecuado y a veces contradictorio en cuanto a las posibilidades reales de aplicar y crea un estado ansiado ha creado y va a crear en la comunidad. Ahora, ¿qué puede pasar? Eh, eh, estos casos, Este caso va a ser devuelto al tribunal local para que el juez se pronuncie entonces sobre la aplicación de asilo y después eh, va a tomar tiempo y, y puede ser de nuevo apelado a la Junta de Apelaciones o puede llegar a la Corte Federal que en este caso eh, eh, corresponde en los casos que están aquí en la Florida, no un en circuito donde puede haber un, un tema que se puede revocar este, esta decisión, porque la decisión a, a, adolece de aspectos legales serios. O puede, o puede, por todo esto toma tiempo, no sé, quizás de una manera expedita, o puede, que es lo que yo pienso que podría pasar, es que se busca una solución administrativa, como se buscó en los finales de los 80, cuando se dijo que con independencia de la forma que habían salido calificaban por la ley de ajuste cubano. Y esto yo creo que es lo que pudiese pasar. Pero evidentemente, hoy día, hoy día, eso es lo que hay y hay que seguir con esto, don
0: Oscar. Bueno, finalmente, concretamente, ¿cuáles son, a pesar de toda esa valiosísima explicación que nos acabas de dar, pero para nuestros oyentes que no son muy duchos en la materia, ¿cuáles son los cambios para los que... Aplican, solicitan asilo político Concretamente
1: okay. Esto es algo diferente Ahora, para los que solicitan asilo político Los cambios son formales Primero el asilo tiene que ser, se tiene que Continuar haciendo durante el año Ahora lo único que cambió fue Que no tiene nada que ver con la ley de ajuste cubano Que vale la pena señalar Lo que cambió en el tema del asilo Es que usted no tiene que someter las dos fotos Que no tiene que someter el documento eh, De prueba con la aplicación Que lo debe hacer, pero no lo tiene que hacer eh, y que lo puede presentar el día en la entrevista, y que no tiene que someter las copias adicionales que antes tenía que hacer. Pero cambió, y cambió de una uh -huh. manera que debe la gente, que cuando te llega una entrevista de asilo con la unidad del servicio de inmigración, no en corte, eh, ahora tienes que llevar un traductor, porque si no llevas el traductor, el, el asilo entonces se puede eh, referir a una corte de inmigración. So, hay cambios positivos y hay cambios eh, eh, que pueden afectar a las personas. Pero el mejor consejo a las personas es primero que, que, que traten de buscar el mejor consejo legal, eh, que, que, que tomen esto en serio, que, que la ansiedad no va a resolver nada, que, que traten de, 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 de estar serenos, de escuchar varias opiniones y, y tener un, un razonamiento, de que lo entiendan. Pero lo primero de todo es que hay que entender el problema, y son dos cosas completamente diferentes. Un tema, el, el tema del asilo con los cambios, que ahora la mayoría de los cubanos tienen que presentar un proceso de asilo y lo deben de hacer de una manera eh, eh, lo profesionalmente lo mejor posible. Y lo segundo, que en el tema de la ley de ajuste cubano, en las personas que tienen ido 20 años que es la mayoría recientemente, eh, hay una definición a priori del tema de la calificación que no es favorable, pero que la batalla está empezando y que eh, pudiese tener un cambio favorable, aunque pudiese tomar tiempo.
0: Doctor Vázquez Sánchez, como siempre, muy agradecido. Eh, por todas sus orientaciones y estaremos en contacto hasta una próxima oportunidad muchas gracias